0: Wirksame Meetings. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder beim Leben führen Podcast. Ich bin Olaf Kapinski und ich heiße Sie ganz herzlich hier willkommen und vor allen Dingen, ich sage Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es gibt so hunderttausende verschiedene Podcasts da draußen und ich habe die Ehre, dass Sie meinen jetzt hören. Ha! Ich bin da richtig, richtig stolz drauf. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir heute wieder eine lustige und erfolgreiche Zeit miteinander haben. Erfolgreich, gutes Stichwort. Die Teamziele-Challenge läuft, also die Challenge noch nicht, aber die Anmeldung läuft. Und wow, das läuft ja schon viel besser als ich erwartet hatte, schon mal sehr, sehr, sehr cool. Und wieder mal was Neues. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie es hören oder nicht. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie interessiert oder nicht. Aber da müssen sie jetzt durch. Ich darf mal wieder mit neuer Technik spielen. Ich habe mir zu Geburtstag ein neues Satz Mikrofone gekauft. Also so professionelle Headset-Mikrofone. Und ich werde die auch dem... Äh, ich werde die mal durchfotografieren und mich damit mal in der... Für, die, für meine Leaders-Leader-Abonnenten zeigen. Dass wir mal sehen, wie cool ich jetzt hier aussehe. Allerdings rauschen die Dinger mehr, als ich gedacht habe. Ich muss mal gucken, ob ich das in der Audio-Production hinterher wieder rauskriege, aber ich denke schon, Da macht die Firma auch vor einen ziemlich guten Job. So, jetzt genug von mir und genug geschwärmt ähm, und genug vor Dingen von Technik geschwärmt. Wirksame Meetings. Ich weiß, ich schulde Ihnen noch einen Podcast aus der geplanten Trilogie von die eigene Vision, die eigene Strategie und was danach kommt, ist klar, pff, die eigenen Ziele. Und die die eigene Vision war die 104, die 105 war die eigene Strategie und die 106, da ist mir dann die teamziele challenge dazwischen gekommen. Jetzt macht der Typ schon wieder was anderes. Ja, ich halte den Spannungsbogen noch ein bisschen oben. Heute sprechen wir über wirksame Meetings und auch da habe ich noch, bleiben Sie dran, bleiben Sie dran, eine witzige Überraschung für Sie ganz zu Ende dieser Episode. Und die 108, also die von nächster Woche, wird dann die eigenen Ziele werden. Versprochen, diesmal verheddere ich mich da noch nicht, da kommt dann nichts mehr dazwischen. Wirksame Meetings. Ich bin jetzt so oft angesprochen worden, dass mir jetzt quasi so ein bisschen, ja, jetzt möchte ich dem noch ein bisschen mehr Raum geben. Ähm, Ziele für unsere Mitarbeiter, ist der Job einer Führungskraft, das ist soweit, soweit klar und das wissen wir jetzt auch alle. Und eine der Dinge, wo wir unsere meiste Zeit reinstecken, sind Versammlungen, Sitzungen, Meetings, was auch immer bei Ihnen in der Firma der, der Slang dafür ist. Ich nenne es Meetings. Ich komme so aus äh, englisch gesprachten, gesprachten, gebrandeten Firmen, die alle irgendwie so IT sind und da heißt das halt Meetings. Können Sie auch Sitzungen nennen, ist total egal, wenn mehrere Leute sich zusammentreffen und ja, und warum eigentlich? Das springen wir nicht auch schon mitten ins Thema. Es gibt ganz viel da draußen zum Thema wirksame Meetings und es gibt noch viel mehr Polemik über Meetings. Also wozu überhaupt Meetings, bla 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 bla. Und ich mag den heute mal heute mal einsteigen, dass wir in das in dieses Thema mal reinsteigen. Meetings und da, da fange ich mal an mit der ja mit der Grundsatzfrage. Also warum eigentlich Meeting? Was soll das denn? Warum soll ich mich mit Leuten auseinandersetzen um ja um was? Und um den Was-Teil da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber erstmal warum soll ich mich mit Leuten auseinandersetzen? Jetzt kann man natürlich das Ganze so ein bisschen fragend und ein bisschen lächelnd ähm, betrachten und sagen, naja, das ist doch klar, weil halt irgendwie Leute mitgenommen werden wollen. Nein, das ist überhaupt nicht klar. Ich sehe zwei verschiedene Dinge, zwei verschiedene Gründe. Der eine Grund ist ein guter und der andere, da bin ich mir noch nicht sicher, ob das ein guter ist. Der erste Grund ist, den ich gerade angerissen hatte, wenn ich eine Initiative vorhabe, wenn ich irgendwas erreichen will und ich brauche da Leute zu, macht das immer, immer Sinn, den Leuten, also gerne auch vorher davon zu sagen, dass die jetzt was tun sollen. Jetzt gibt es genügend Leute, die leider, leider immer noch im 21. Jahrhundert mit einer ausgekokelten Idee um die Ecke kommen und sagen, ihr müsst jetzt das und das machen, wupp. naja, und sich dann wundern, dass die Mannschaft ein bisschen bockig reagiert, weil klar, vor, vor vollendete Tatsachen wird keiner gerne gestellt. Macht also Sinn, diese Ideen im Vorfeld schon mit den Leuten zu diskutieren. Macht auf jeden Fall auch Sinn, um neue Ideen mit unseren Leuten zu diskutieren, um mehr Ideen in diese eigene Idee ranzukriegen. Der einzige Grund, warum es Firmen gibt, ist, weil mehrere Menschen zusammen mehr erreichen können als der Einzelne. Eine einzelne Person alleine kann heute kein Auto mehr bauen. Also es geht schlicht nicht, weder vom Knowledge noch von einer von von handwerklichen Fähigkeit, noch von hinten, hinten am Ende raus, von der Zeit geht nicht. Dafür braucht es Firmen. Wenn ich also ein Team habe, macht das immer Sinn, wenn ich eine Idee habe, dass ich die dem Team vorstelle und dann aus dem Team die Idee heraus verbessern lasse oder auch gern genommen ja ja direkt beerdigen lasse, wenn sich dann rausstellt, dass das vielleicht eine Schnapsidee war. Und der zweite Teil, den ich beobachte, ist mh, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der ein Guter ist oder nicht so ein Guter. Verantwortungs mh, Sie hören schon, wie ich rumringe. Verantwortungsvermeidung, nennen wir den mal. Also ich habe irgendein Thema, das will ich durchholen und Jetzt, entweder bin ich gar nicht, also kann ich das gar nicht alleine verantworten, Das also ist gar nicht in meinem Bereich, dann ist das Thema noch okay. Also wenn ich weiß, wir haben eine klare Organisation und ich habe ein Thema und ich brauche zu diesem Thema halt einfach noch ein paar, ähm, noch ein paar Entscheidungsträger damit bei. Also es ist irgendwie so ein abteilungsübergreifendes Ding. Da brauche ich von mir jetzt noch HR oder Legal oder irgendwen dazu oder von mir ist die Nachbarabteilung. Gut. Das ist, glaube ich, noch der Okay-Teil, wenn es um Verantwortung geht. Und jetzt meine ich meinen anderen Teil, auf den... Da achten Sie doch einfach bei sich mal drauf. Müssen Sie einen Beruf, um nicht furchtbar eine reinzukriegen? Also, wie weit dürfen Sie eigentlich alleine entscheiden? Das kann verschiedene Gründe haben, warum ich das sage. Oder was, warum das warum eventuell das nicht der Fall sein kann. Es gibt ein paar wenige sehr, sehr gute Organisationen, wo man sagt, das ist deine Abteilung, das ist dein Verantwortungsbereich, in dem kannst du agieren, los, mach. Und das, was sie in diesem Verantwortungsbereich, also in diesem Spiel, in diesem Spielfeld dann spielen und entscheiden, das wird dann, also das dürfen sie entscheiden, das wird dann auch bestenfalls mal hinterfragt, aber das wird nicht grundsätzlich zernörgelt. Und dann gibt es immer noch genügend andere Organisationen, wo die Leute für Entscheidungen abgewatscht werden, also für gut oder für Schlechte, das das da Fass das mache ich jetzt gar nicht auf, aber für Entscheidungen abgewatscht werden und die dann entweder gar nicht mehr entscheiden oder sich Leute, die eine Entscheidung haben wollen, Riesenhorden von anderen mit ins Boot holen. Also Sie hören es schon, dieses berühmt-berüchtigte Boot, was da immer überladen wird, schlicht und ergreifend, um hinterher sagen zu können, ja, Entschuldigung, war nicht meine Entscheidung. Ich habe bei Hinz und Kunz und A und B und C auch noch mit dabei gehabt. Die haben alle ja gesagt. Jetzt nagelt mich hier ans Kreuz, ich kann da nichts für. Das macht zwei Sachen. Also zum einen macht das Unternehmen unglaublich unglaublich langsam und zum anderen macht das auch gar keinen Spaß. Also ist schon klar, wo das herkommt. Ne? Also wenn ich für eine Entscheidung immer einen reinkriege, dann hole ich mir Mittäter und dann bin ich es hinterher nicht gewesen. Nur, das macht langsam, weil ich immer ständig tausend Leute dabei haben muss und für... Führungskräfte, die sie selbst noch als solche, als Anführer begreifen, für die ist das einfach tödlich, weil die nie was selber entscheiden dürfen. Und immer wenn sie dann alleine was entscheiden, dann gibt es immer tausend Leute, die irgendwie rummaulen, weil sie entweder nicht gefragt wurden, oder wenn das so ähnlich aussieht, als ob das ein, und jetzt kommt das Wort Fehler, war, werden sie sofort ans Kreuz gestellt. Sowas macht ja oder an die Wand gestellt, sowas macht ja keiner zweimal hintereinander, der einigermaßen äh, schlau ist. Und das ist ja der Vorteil von mir hier: ich spreche mit schlauen Leuten. So, also, bei Warum brauche ich ein Meeting? Um Ideen zu sammeln oder um, um, um Verantwortung zu ja, verteilen? <lacht> und das waren so ein bisschen meine Gedanken dazu. Wenn Sie, schauen Sie drauf, warum Sie Meetings einholen und schauen Sie mal auf, die, auf diese Verantwortungskiste. Holen Sie tatsächlich die Meetings ein, weil Sie Angst haben? Ich weiß, ich weiß, wir haben alle keine Angst. Und doch, Sie wissen, was ich meine. Wenn das der Fall ist, glaube ich, haben Sie ein organisatorisches Thema. So, und jetzt Reicht mir der Teil, ähm, das ist so ein bisschen der, der Grund, warum üblicherweise Meetings einberufen werden. Arbeit verteilen, Leute, Leute damit beizuhaben. Ich bin da überhaupt nicht gegen das, nicht mal Punkt. Es geht mir auch nicht darum, im Größenwahn alle selber entscheiden zu wollen, nur es geht mir darum, ein Auge drauf zu haben, muss ich tatsächlich auch die Entscheidung noch von anderen Leuten absegnen lassen, die eigentlich in meinem Bereich liegen. So, Wenn ich den jetzt habe, dann darf ich für mich, also wenn ich jetzt die die Sache haben will, dann darf ich für mich erstmal klar haben, wozu will ich dieses Meeting haben? Doch da wieder, bitte, bitte keine Meetings, nur weil das schon immer so war. Mit einer oder mit ein paar wenigen Ausnahmen, glaube ich, dürfen Traditionsmeetings mal sehr scharf hinterfragt werden. Mit, mit, mit Ausnahmen meine ich Standardinformationsmeetings. Da bin ich ein großer Fan von. Gerade wenn sie eine, eine größere Truppe haben, dass sie sich mit ihren Abteilungsleitern, mit ihren Leuten regelmäßig treffen. Sowas darf sein. Inklusive, wenn das Meeting für eine Stunde angesetzt ist und es gibt halt einfach gerade keine neuen Themen, dann ist das Meeting nach 10 Minuten zu Ende. Alles gut, sowas vollkommen in Ordnung. Nur ähm, ein Projektmeeting von einem langen Projekt immer wieder einzuberufen, obwohl in dem Projekt schon gar nichts mehr los ist, macht keinen Sinn, dürfen sie vorher absagen. Und lachen sie jetzt nicht, also die Leute, die lachen, sind auf dem richtigen Schiff unterwegs. Es gibt genügend davon noch da draußen. So. Die Frage ist, was will ich erreichen in dem Meeting? Und zwar, also hinterher wirklich, was will ich für ein Ergebnis haben, was ich alleine nicht erzeugen kann, was ich alleine nicht schaffen kann. Und ich rate dazu, sich dafür einen Augenblick Zeit zu nehmen. Das Meeting wird vor dem Meeting entschieden. Was meine ich damit? Ein Meeting ohne Vorbereitung kommt üblicherweise nichts bei raus. Also, wenn Sie wirksame Meetings haben wollen, mein erstes, meine erste Empfehlung für heute, wenn Sie wirksame Meetings haben, bereiten Sie die wirksam vor. Wirksames Meeting vorbereitet heißt, sie haben erstmal klar, was ist das Ergebnis. Ich empfehle dringend, das in die Einladung reinzuschreiben. Ihr Lieben, heute wollen wir dies und das und das jenes beschlossen haben. Also das und das und das ist das, was wir am Ende beobachtbar haben und was wir, also womit wir aus dem Ergebnis als Ergebnis aus dem Meeting rausgehen wollen. Nummer eins. Nummer zwei, wen benötige ich dafür? Und auch da kritisch hinterfragen, da komme ich gleich drauf, warum, oder da komme ich gleich drauf, wie sie das rauskriegen. Kritisch hinterfragen, wen brauchen Sie in dem Meeting? Weil, das schreiben Sie nämlich in die Einladung rein, ich brauche dich, weil. Alternativ, du bereitest bitte das und das vor. Ich liebe das, wenn ich die Einladung fertig habe und ich am Ende der Einladung das Ganze nochmal durchlese und dann oben drei Leute rausschmeiße und zwei andere einlade, weil... Das habe ich mir dann im Meeting erspart, also live und in Farbe. Dann habe ich mir erspart, dass da Leute drin sitzen, die ich nicht brauche. Alternativ die wichtigen Leute, die ich dann doch brauche, wo ich aber zu Anfang nicht drauf gekommen bin, die habe ich nicht und dann muss ich die wieder einladen, das ist wieder eine Woche rum, das ist ja alles nervig. Also hinsetzen, aufschreiben, was ist das Ergebnis, mit dem ich aus dem Ding rausgehen will. Welche Leute brauche ich dazu und was müssen die, was ist ihre Aufgabe in dem Meeting? Welche Entscheidung müssen die mittragen? Welche Informationen müssen die mitbringen? Welche Vorbereitung müssen die machen? Auch diese Sachen schreiben sie in die Einladung. Ich hasse das, zu Meetings eingeladen zu werden, wo ich keine Idee habe. Also ich hasse das. Mittlerweile habe ich ich den nächsten Schritt gemacht. Ähm, Ich gehe nicht mehr zu Meetings, wo keine Agenda ist. Es sei denn, die kommen von ganz weit oben, dass ich mich nicht wehren kann. Aber äh, ab Peer-Level nach unten gehe ich da nicht mehr hin. Sage ich ab. Klick. Hm. Wenn ich eingeladen werde, wüsste ich ganz gerne im Vorfeld, was ich entscheiden soll, wenn ich was entscheiden soll. Also, weil schlicht und einfach, das macht dann, das macht, da kann ich mich ein bisschen drauf vorbereiten, was sind denn eventuell meine Painpoints, weil ich hasse das, da reinzugehen, von irgendeiner Entscheidung überrascht zu werden. Ich gucke in die Augen der Leute, die von mir jetzt die Entscheidung haben wollen und ich bin überhaupt nicht dafür aufgestellt. Also aus verschiedenen Gründen. Entweder ich habe den Kopf ganz woanders oder ich brauche einfach noch ein paar Informationen oder. Ich habe schon eine Idee von der Entscheidung, aber ich weiß, dass ich selber noch mal mich rückversichern will mit irgendwem, dass ich noch irgendwas machen will. Also das sind bekloppte Situationen. Schreiben Sie rein. Das und das und das will ich, dass wir heute entscheiden. Ich brauche von dir die Entscheidung. Ich brauche von dir die Informationen Und dann geht die Einladung erst raus. Ein wichtiger Punkt, den Sie für sich selber überlegen dürfen, ist, jetzt gehen wir davon aus, Sie wollen eine Entscheidung haben, Sie wollen irgendwas haben, Wie kann ich das Ergebnis im wirklichen Leben beobachten? Also jetzt nicht, wir sitzen im Meeting, wir haben eine Entscheidung getroffen und alle gehen raus. Ja, schön, das ist es ja nicht. Sondern wie kann ich das Ergebnis dieser Entscheidung hinterher im wirklichen Leben beobachten? Wenn Sie den nicht haben, lassen Sie das ganze Meeting sein. Wenn Sie eine Entscheidung treffen und Sie wissen, dass die hinterher in der Organisation versickert, sparen Sie sich das Meeting. Wenn Sie eine Entscheidung treffen und Sie keine Idee haben, wie Sie die hinterher in der Organisation umsetzen können, ja, sorry, aber dann können Sie das Meeting auch lassen, weil es hilft ja nicht, wenn das dann, also wenn Sie, wenn Sie da jetzt eine tolle Idee ausgekugelt haben und die Organisation das zur Kenntnis nimmt und weitermacht, wie gehabt, das bringt es ja nicht. Also den Umsetzungsschritt, den dürfen Sie sich auch überlegen, um, ja, einfach, damit dieses Meeting einen dauerhaften, einen bleibenden Wert hat. So. Jetzt habe ich zehn Minuten nur über die Einladung gesprochen. Das ist witzig, oder? Ich glaube, das ist es wert, weil so unglaublich viel Zeit in Meetings verdömmert wird. Das ist ja unglaublich. Meetings, Meetings Meetings, skalieren ja immer gerne. Da sitzen ja nicht alleine, sondern da sitzen, weiß nicht, von Sie und Ihrer Abteilungsleiterkollegen, da sitzen da zu fünft eine Stunde und dann sind fünf Mannstunden, und ja, ich weiß, Fraustunden auch, verdammelt. Das multiplizieren Sie mal mit Ihrem Stundensatz und dann wissen Sie, was da in Geld zur Tür raus ist. Meetings sind, haben einen riesen Skalierungsfaktor, womit Sie Geld sparen können oder eben auch verbrennen können. Deswegen, glaube ich, ist da jede Minute gut investiert. Und deswegen ribbele ich uns das Thema wirksame Meetings in vier Tagen in dem Webinar auf. Und zwar mache ich am ähm, quasi in Vorbereitung zu Weihnachten, nicht am 24.12., sondern am 24. November, das ist der kommende Donnerstag. Schön markieren mache ich ein Webinar, also ein Webinar zweimal. Einmal morgens um 9, einmal abends um 17 Uhr. In dem Webinar gehe ich mit Ihnen eine Dreiviertelstunde lang zum einen noch mal kurz durch die Vorbereitung, die harten Punkte. Und dann teile ich mit Ihnen meine Ideen, wie Sie ein, wirksam, also ein Meeting wirklich wirksam durch die Tür holen. Wie Sie anfangen, wie Sie das Meeting an sich strukturieren. Das geht runter bis Kleinigkeiten. Wie machen Sie die Agenda denn wirklich? inklusive abschluss und dann eben nachfassen, dass das Ganze auch wirklich was geworden ist. Stunde ist, glaube ich, ganz gut investierte Zeit. Wie gesagt, am 24.11. morgens um 9 ist der eine Termin und abends um 17 Uhr ist der andere Termin. Ich freue mich, wenn Sie teilnehmen und ich muss ein bisschen ich muss ein bisschen warnen. Ich glaube, also in der Erfahrung vom letzten Mal, ich habe äh, leider, also das ist leider, ich habe nur einen 50-Leute-Termin, das heißt, es können nur 50 Teilnehmer dran teilnehmen und das war letztes Mal schon ein bisschen knapp, also ich äh, rate zum schnell anmelden und zwar schnell anmelden in den Shownotes, also entweder auf, nein, nicht entweder, sondern auf lebenführen.de Schrägstrich Episode 104 oder das ist auf lebenführen.de ganz oben die jeweils, das ist die aktuelle Episode, die denn heißt Wirksame Meetings, da gibt's dann gibt es dann den Link zu ähm, wie heißt das Ding, Webinar-Meeting, genau, das ist meine meine Firma, mit der ich das mache und da können Sie dann ja sich eintragen und dann w- heiße ich Sie ganz, ganz, ganz herzlich willkommen am 24. November morgens um 9 oder abends um 17 Uhr zum ja Webinar, zu meinem neuen Webinar Wirksame Meetings. Bin ich mal gespannt, wie gut Sie das finden. So, das war denn auch die Episode von heute mit meinem neuen Setup hier, mit meinem neuen Kit, hat gut geklappt, glaube ich. Zum Abschluss nochmal die Erinnerung an die Teamziele Challenge. Wenn Sie den Begriff Teamziele Challenge, weil Sie vielleicht das erste Mal in meinen Podcast geraten sind und nicht gehört haben, dann tippen Sie auf Ihrem Player einmal auf die Zurücktaste in der Episode 106. In der letzten erkläre ich Ihnen, was das damit auf sich hat. Wenn Sie eine ernsthafte Führungskraft sind, dann haben Sie da sicherlich schon dran teilgenommen oder sich daran eingetragen. Ich bin super 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 gespannt gerade dieses mal wo eben die Teamziele challenge sowohl for free als auch open ist also ohne ohne teilnehmerbegrenzung und ähm, naja wenn ich mir das so angucke bin ich mir nicht sicher ob ich das mit ohne teilnehmerbegrenzung echt durchhalten kann wir werden mal schauen nicht dass uns das ding aus allen Nähten plätzt so fertig für heute ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit haben Sie eine großartige Woche und tschüss bis nächsten Donnerstag Liebe Grüße, Ihr Olaf Kapinski.